0: Bueno, pues una semana más estamos aquí en aforo completo. Ya sabéis que nos habla muy fuerte por hacer monográficos y hoy vamos a traer otro monográfico solo dedicado a Disney, que viene a ser el futuro del cine en el mundo, porque se ha apropiado de todo lo que toca. Así que eh, esta vez estoy aquí, yo ya sabéis, yo soy Moll y estoy en solitario con los, mi colega Sergio Sevillano. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenas. ¿Qué tal, Moll? ¿Qué tal? Pues aquí andamos, aquí son y los dos, y nos ha dejado vero de lado. <risa> y bueno, hoy vamos bueno, a, a hablar un poco un poco de cómo van las cosas, ¿no? De la mayor distribuidora de cine de la historia, creo yo.
1: ¿No? Sí, <risa> prácticamente, porque además no, no deja de comprar otras compañías y de, y de mandar, anunciar nuevos proyectos, así que
0: tenemos una larga lista que comentar. Sí, sí, porque dentro de poco todo va a ser Disney, todo, todo, todo. <risa> Entraremos en YouPorn y será Disney. ¿también? <risa> Así que bueno, mira, vamos a, hacerlo, vamos a estructurar la, nuestro programa hoy en dos bloques grandes porque vamos a hablar de las novedades que hay en Disney, pero como son tantas y como este año es tan raro, vamos a separar primero lo que son las novedades de las cosas que han anunciado que ya iréis viendo, que prácticamente todos son los restos de Fox. Y luego hablaremos en concreto de la fase 4 o fase 5 o fase, a saber cuál, ya de, de Marvel, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a ir haciendo un repaso a todo y nos vamos a ir a parar para hablar de las nuevas películas que vienen y cómo se nos va a quedar el año, porque ya va a ser sí, un poco malo. ¿no?
1: Además, con las nuevas fechas ajustadas, vemos cómo... Eh, con todos los proyectos que tiene Disney más los que ya tenía de Fox va a tener además que condensarlos en la segunda mitad del año y va a quedar ahí todo que no vamos a, da- a dejar de ir al cine
0: en el resto del año. Sí, eso desde luego y bueno, ya sabes, no te quedes con las fechas que digamos porque a lo mejor esto cambia de aquí en dos semanas pero más o menos el orden podemos seguir, supongo Así que bueno, sí. vamos a hacer una pausita musical y entramos con el bloque de las nuevas películas de Disney Vale, bueno, pues a ver eh, como hemos dicho, este año va a ser muy raro y las nuevas películas de Disney bueno, hay de todo hay de todo, pero la que en un principio se planteaba la primera de todas, iba a ser la nueva película de Mulan ¿no?
1: Sí, el, el, la última apuesta de Disney que sigue con esa actitud de seguir haciendo live Action, live Action de, de todas y bueno, el año pasado tuvimos a Aladdin y El Rey León y este año pues llegaba Mulan que ha cambiado cosas, ha tenido ahí sus sus críticas, o que si no Mushu, que si las, las canciones tal, pero bueno, sigue siendo una de, de las más
0: esperadas de, de Disney. A ver, yo he de decir que Mulan, la original, era de mis favoritas, de, de este, y de hecho tiene una yo creo que es la, can- la canción que más me mola de la clásica de Disney, cuando están entrenando y todo esto y claro, yo lo que veía, tío yo veía los trailers y uf, uf, no sé, ¿eh? a mí me, me parecía todo el rato la clásica peli... a ver me he de decirlo de una manera sin que suene muy mal, pero la clásica película un gusia, se llama gusia, creo que es el género de peli de chinos rollo Hero, rollo La casa de dagas voladoras y demás, es como bueno, que sí, que es muy bonito pero no es Mulan, ¿no? no sé
1: claro, sí, a ver, es que al final... Es eso, la gente por otro lado, luego yo soy de los que me quejé mucho por ejemplo con El Rey León cuando salió porque vi que era como adaptar plano a plano la película de animación y las canciones y tal entonces claro, eh, tampoco soy muy fan de lo que han hecho con Mulan pero claro, luego viéndolo de lejos es como pero me estoy quejando de una cosa y de la contraria entonces al final claro
0: a ver, yo ahí coincido completamente contigo, porque yo creo que Rey León es un reskin a 4K, como hacen con los videojuegos, sí. de la película original, pero por ejemplo, en El Libro de la Selva, lo hicieron para mi gusto lo hicieron bien, sí. porque es una adaptación, tiene todo el espíritu de la peli original, pero incorpora cosas, o sea, El Rey Luis ya no es ese personaje que si lo adaptas hoy en día sería muy racista, por ejemplo, o cosas así, y no sé, tiene cierta gracia.
1: Sí, sí, a mí El Libro de la Selva además me gustó un montón y... Y me pasó también con Aladdin Aladdin no me esperaba gran cosa, viendo además los primeros diseños, sobre todo del genio, que estaba un poco de, de grimilla. Y luego me gustó mucho la película. Entonces,
0: sí, sí, no sé. la verdad es que sí. Pero bueno, habrá que ver, porque ya sabes que Disney no para. También, de hecho, han anunciado hace poco que están preparando ya Hércules y que no se va a parecer en nada a la película original. Así que también a ver qué hacen. Supongo que dependerá mucho del éxito de Mulan, entiendo. Pero, sí, bueno. lo mismo a... Mm-hmm.
1: Lo mismo hacen eso, si ven que Mulan tirando por un estilo así más original, les sale mejor, siguen este estilo y si no, pues vuelven a lo de antes.
0: Claro. Pero bueno, también ya además de los grandes clasicazos de Disney, ya empezamos con la batería de, de estrenos que, que tenían de Fox, que Fox estaba preparando un montón de cosas y en el momento que fue comprada por Disney pues tienen que seguir sacando esas películas que claro, las primeras queda un poco raro ver en la parrilla de Disney. Entonces la primera de todas es una llamada The Empty Man, El Hombre Vacío, que es una adaptación de, un, de una novela gráfica de Boom Comics, de Vanessa del Rey y Cullen Boom, que es, bueno, viene a ser una película de horror sobrenatural y cosas, y demás, cosas así de un de un policía que, está, que ha presenciado unas muertes y al final se ve involucrado en una secta que, invo- que quiere invocar a un demonio y cosas así. Todo muy turbio. Una película que, bueno, que... así es.
1: No sé. Se sabe poquito de momento, ¿no? Claro, momento. Se, se sabe
0: muy poquito, porque además los, los actores no son tampoco conocidos. O sea, estoy viendo aquí nombres como James Bates Dale, que no es muy conocido, Samantha Logan, Stephen Root. Eh. Parece, parece así de lejos, sin conocer mucho de argumento, sin conocer mucho de lo, del reparto, una TV movie. Pero bueno, es posible que fuese la clásica película de Fox de estas palomiteras de pasar la tarde y entretenerte y un poco, un poquito de thriller, de rollo de terror habrá que ver el cómic sí que tiene una puerta muy chulas me sobrecito mucho más porque tampoco claro, es que eso, te iba, no.
1: eso te iba a comentar yo que al final Fox eh, cada año saca bastantes pelis tochas por así decirlo y luego otras tantas que no son tan blockbuster y claro ahora al llegar a Disney pues esperamos que cada película de Disney siempre es un bombazo y ahora con estas de Fox pues habrá algunas que sean más, otras menos
0: Sí, y, sí. Bueno, o se nota
1: que esté bien.
0: Claro, tienes toda la razón. O sea, y además, como tú dices, si Disney tiene todo, tiene que sacar blockbuster y películas un poco menores. También. Que no por ellos ni siquiera esa malas, que no estamos diciendo eso. No, no. no. Pero habrá que ver. Y entonces, bueno, además de, de Empty Man, que en principio se estrenaba el 7 de agosto, el 21, un poco después, eh, también se iba a estrenar The One and Only Ivan, el único y un tal Iván. <risa> que es un talibán ¿no? perdón que es una, una película de animación de fantasía de una novela infantil con nombres como Sam Rowell, Angelina Jolie Brian Craston Danny DeVito Helen Mirren o sea parece de estas típicas clásicas películas de animación en la que se apunta medio Hollywood que no sé sí, qué punto sí. es bueno y es una peli como digo basada en un libro infantil de un, de un gorila que vive que viene a ver una jaula y tiene pues un, un elefante de, de amigo un perro y demás y que bueno es la aventura de un gorila y esas cosas entonces sí vamos
1: no una sé. película más familiar más que veremos a ver qué tal qué tal se desarrolla porque tampoco se sabe demasiado tampoco es que es otra película de estas de Fox que no ha, no ha tenido tráiler poca ni póster me parece
0: sí sí bueno ojo esta sí que este esta la, la pilló Disney de primeras Ah, vale, vale, Esta es de las pequeñitas también de Disney. Pequeñitas, pero con un repartazo. Pero habrá que ver porque, como tú dices, estamos muy cerca ya de estas estrenas que estamos haciendo claro. en agosto y no hay ni tráiler. Habrá que ver, claro. Todas estas cosas se solían presentar en festivales, ¿eh? se presentaban con los grandes blockbusters que teníamos ahora, que como se ha ido trasando todo, pues habrá que ver.
1: Claro, es que además al ser una película de animación a poco que haya pillado en que quedasen cosas por hacer y tal con todo esto de los de la pandemia, pues lo mismo está paralizado y luego retraso retrasar la fecha, eso no, no lo sabemos.
0: Eso es. Pero bueno, y luego ya de, de agosto nos vamos ya directamente a septiembre, a la segunda mitad de septiembre, con la nueva película de The Kingsman, que se llama The Kingsman, <risa> ya con separación, que es una nueva, vamos, un, la tercera película ¿no?, de la franquicia.
1: Sí, pero es, es han decidido tirar por precuela es de, de los inicios de la agencia y, y de esta sí que se sabe más cosas porque era una de las más esperadas de Fox de este año porque las dos de Kingsman eh, han gustado la de bastante y, y pues tenemos tráiler tenemos reparto y yo creo que yo creo que es una película que, que no tiene por qué o sea que, que podemos esperar grandes cosas
0: la verdad que a, ver, a mí la primera me hizo muchísima gracia me pareció una macarrada de película que además no me la esperaba que era súper bruto todo Hola. lo que pasaba. La segunda me dejó un poquito más así porque venía a ser lo mismo. O sea, estaba bien, pero ya no, sí. no sorprendía tanto. Pero está bueno a ver cómo lo hacen porque en el fondo los personajes que salen, bueno, que ya se, que se han anunciado en trailer y que de hecho ya salen algunos por ahí, están muy bien. puede estar muy divertido
1: No, que, que digo eso que al final es un poco lo que dices tú, que la segunda fueron a, a un poco a lo fijo y yo creo que a poco que intenten también probar algo nuevo con manteniendo el estilo, pues quedar muy bien.
0: Sí, no, y te iba a decir que yo, además, después de la primera peli, me leí el cómic en el que estaba basado que también es de un cómic, y la verdad es que me, me pareció muchísimo mejor la película que el cómic. Fíjate, o sea, sí. creo que el cómic es mucho más flojo y le falta, le falta gracia, por decirlo así, que toda, o sea, toda la mala baba que tiene la película es, es original de la peli. No es tanto del cómic. O es sea, que
1: la, la primera película a mí me pareció una locura, además, no sé si te acuerdas, el, el, la escena está, el falso plano de secuencia de la pelea. Bueno. Con la música de fondo, es una locura, además súper disfrutable.
0: La verdad que es sí. O sea, es una pasada. sí es, es una peli de ponerse con Matt Aburres, pones Así que habrá que ver qué tal, qué tal va a ser esta. Y luego ya en septiembre también, vamos con una también de las más anunciadas, que es de French Dispatch, ¿no? La nueva peli de de o sea, Wes Anderson. Eso, El hombre de las simetrías. Y el. Sí, <ríe> sí, sí, los planos centrales, eso. Que también estábamos a mini tráiler, ¿no? Si no me equivoco. Y, sí, eh?
1: tenemos tenemos tráiler de Defense Dispatch y además tenemos un repartazo de estos de pues bueno, de típicos de Wes Anderson que cuando, cuando decide hacer una peli así coral. Te... Además, son, son actores que muchos ya han trabajado antes con él. Tenemos a. a me ha parecido ver antes a. a Owen wilson Wilson. Eh, Tila Swinton, eh, Timothy Calamés, Sir Ronan, William Dafoe, es que te pones a leer los, los actores y es una lista interminable.
0: Bueno, pero lo mismo pasaba en Galater Budapest, que también tenía casi sí. do, dos pantallas enteras de nombres, que luego al final realmente muchos de esos actores salen en una escenita y ya está. Pero bueno, no deja de ser muy chulo. Y además sí, con... al
1: final es que Wes Anderson es un poco como, como los grandes directores que, que tiran mucho, entonces pues yo creo que a estos actores le dicen ¿Quieres salir en la peri de Wes Anderson, aunque sean dos escenas? Y se apuntan a lo que sea.
0: Claro. Sí, la verdad es que sí. Y luego además con el estilo visual que tiene Wes Anderson, pues todo mola. Todo es muy guay. Todo, no sé. O sea, yo esta, esta también tengo muchas ganas de verla. Me vi el trailer y fue como, hostia, qué chulo. Pero habrá que ver. Y luego, bueno, a ver... Uf, ya nos vamos a noviembre con una película que, me, que cuando me estaba investigando me ha dejado un poco flipando, que es Everybody's Talking About Jamie, porque, claro, no, tampoco, por supuesto, no hay trailer, no hay cartel, no hay nada, pero está basado en un musical de Broadway Broadway perdón sobre un chaval de 16 años que intenta luchar contra los bullies de su colegio y ese tipo de cosas y que al final lo supera y se hace drag queen. O sea, me parece una cosa súper guay de Broadway, pero que, que, que lleve el sello Disney y se me hace raro. Eso, es como claro digo, de que... son, son de los restos de, de Fox, pero que, sí, se, la... es
1: que se, se nota mucho al final cuando una película es, es de Disney de cero y cuando viene de, de otro estudio es pues con cosas claro,
0: claro, pues como la de antes de, ahí de terror y no sé qué, pues normal. Lo que pasa que, es que, en el fondo, no es que esté mal, ni mucho menos. Solo que nos hemos acostumbrado a que Disney es muy blanco. Es, siempre hace cosas como muy familiares y muy así. Entonces nos y puede además. chocar en una película como esta, ¿no? De un chaval que quiere ser drag queen.
1: Claro, además Disney no se suele meter en, en temas de ese estilo. Tampoco nunca se ha, se ha querido meter. Siempre luego deja sus, sus cositas de a, después de sacar la película. Dice, pues estos personajes sí que eran tal. Como pasó con la bella y la bestia, por ejemplo. Pero es. en las pelis, en las pelis no, no prefiere no entrar a, a, a
0: sí, nunca, al... no, no se moja nunca. O sea, entonces es un poco curioso, habrá que ver si, si esto es lo último que colea de Disney o que a lo mejor es una buena tendencia para hacer otras pelis, no sé.
1: Sí, esperemos que sí, porque yo creo que todo el mundo ya está como pendiente de a ver cuándo Disney da ese paso para así, más ahora que, que está adquiriendo cada vez más cosas. Y pues bueno, ya llegaremos a comentarlo, pero con, con, con películas tipo Deadpool y demás, y todos estamos esperando a que den ese pasito, y que si no las quieres meter en Disney Plus con todo el contenido para niños, pues pues crea una sección aparte, pero no nos dejes de, no nos prives de eso. Ojalá, ojalá,
0: que, que los dioses de Disney te escuchen. Y luego, bueno, también después tenemos a Deep Water, que es la película con... Me has dicho antes, perdón.
1: Sí, la película con Ana de Armas y Ben Affleck. Que de momento, eso tampoco se tiene demasiada información, pero ya solo con, con esos dos nombres, pues vemos que, que es un buen proyecto, un gran proyecto.
0: Sí, sí. O sea, bueno, porque Ana de Armas está demostrando que es una actoraza, que la gente se, se ríe un poquito al principio con ella, pero que ojo también es el resto de Fox, por supuesto, porque si no si no sabéis es un thriller erótico. Va ¿Vale? a ser una novela del mismo nombre, como estos títulos que se pusieron muy de moda a finales de los 90, de Distinto Básico, Armanetal, y, bueno, Armanetal, no, perdón. de todos esos que eran de ese estilo, que eran muy turbios y un poco así, pues esto viene a ser también de ese estilo, habrá que ver, seguimos en las mismas, si estamos hablando de Disney, o sea, sí, sí. hablar de cine erótico y Disney en la misma frase es un poco raro.
1: Yo desde luego tengo muchísima curiosidad por ver cómo Disney llega y dice esta película también es mía y sí, yo he participado ah. en esto y
0: van a poner hasta qué punto. Van a poner la cabecera de Fox y se van a quedar más ancho que más ancho que largo. Sí. Pero bueno, y ya ahora sigo viendo a Disney, a Disney que todos conocemos. El 20 de noviembre, se, en principio, se va a estrenar Soul, que es la nueva peli de Pixar, que está también tiene tráiler, tiene cartel y si no lo he visto viene a ser como un Insaidad de los muertos <risa> lo que me ha venido a recordar sí, o sea, es sí, una mezcla es entre es, Coco e Insaidad algo sí
1: sí yo creo que ha cogido lo bueno de dos proyectos que le funcionaron muy bien y que a todo el mundo nos gustaron un montón sí. y la verdad es que el estilo mola un montón porque le mete también en el tráiler como un toque de jazz eh, jugando ahí con el con ese estilo y, y siendo Pixar yo me espero una un peliculón la verdad
0: bueno, porque nos viene a contar de qué pasa después de morirse. ¿Qué le pasa a las almas cuando mueren? O sea, es un tema mm. súper chungo. Pero vamos, si fueron capaces de explicar en, pues eso, en la otra película el cómo es el concepto de la, de la, de la mente y cómo es la extracción sí. mental y tal, que es complica, complicadísimo de narices, con monigotes y con bolitas, esto puede estar súper bien, ¿eh?
1: No sí, sé. en Coco... En Coco igual, en Coco al final te conectan con el más allá y con la muerte y lo hacen de una forma que es que los niños se lo pasan pipa y bueno, y nosotros también. Sí, Entonces sí. yo creo que Pixar esas cosas lo sabe manejar genial y pues...
0: Aunque también te digo, yo soy para otro día, yo creo que en Unwar pincharon un poco en hueso, ¿eh? Si no lo no he visto, visto <ríe> vez, yo creo que podía haberse hecho mejor. Tiene cositas, pero nada más. Y luego, mira, volviendo de nuevo a, Disney, no, a Fox, a lo que quedaba de Fox, tenemos Wednesday Story, la nueva adaptación de la peli del mismo nombre y todo, que todo el mundo conoce. Sí. Y eh, como es sí. su musical súper famoso. Así que, pues, los musicales siempre salen bien, menos caps, pero los demás siempre sí. no están del todo mal y siempre dejan momentos muy chulos.
1: Sí, además viene dirigida por Spielberg que, que siempre tira también, aunque solo sea, o sea por, por el decir esta peli de Spielberg, no hay que. Y que luego, pues seguro que es una película que a poco que la, la historia ya la conocemos, le gusta a muchísima gente. Eh, Ansel Elgort tiene el papel protagonista, que pues vemos que es un actor con mucho carisma. Baby Driver a mí me encanta, así que pues también con
0: ganas de actor. Sí, sí. Y luego, siguiendo con los restos de Fox, tenemos el último duelo, una película de Ridley Scott, que sigue ahí haciendo películas hasta que se muera el hombre, con Matt Damon y Ben Affleck de nuevo juntos en pantalla, que es solo por ver ese momento, no me lo puedo perder. Pero esta peli es un, bueno, es una película histórica de una, un duelo que hubo en el siglo XIV entre los, los mejores amigos, Jan de Carruthers y Jax Gris, que se, oblig, se obligaron a luchar a muerte entre ellos porque se le acusó de que Le Gris se tiraba a la mujer de otro. Entonces, bueno, pues una película medieval con, no sé, con un repartazo también, con Adam Driver, con Jodie Cormer, con cosas así que puede estar muy chula. Una peli Ridley Scott que también no da puntadas sin hilo. Así que, bueno, yo no me espero nada malo de esta peli. Seguro, por lo menos será entretenida, pero tampoco sabemos mucho más
1: eso es lo que te iba a decir, no se sabe mucho más no se sabe la trama y los actores pero no tenemos todavía trailers ni ningún avance eh, así que bueno habrá que esperar
0: porque ojo, nos hemos ido ya hasta el 2021 estamos en enero pero es que ya en febrero, o sea, la cosa ya estamos por ahí se plantea estrenar eh, como le digo Ron con joder no lo sé decir, la última película a Ron... De, a Ron, es, Ron no va bien está malo, <risa> está pocho <risa> no, no, no lo sé decir bien y me, os vais a reír de mí, por mi inglés terrible. Así que no, voy a decir porque la, la, la última película de animación que hizo Fox un poco de, para luchar contra Disney, hizo una película de animación de un chaval y un robot que no se llama Vigilox pero es un robot que tiene que reparar y demás. Bueno, pues una película familiar para, toda, para todos los niños y esas cosas. Y ya hasta mayo nos vamos con Cruella, la película en solitario de Cruella de Vil que esos son de esa manía que te le gusta a la gente de Hollywood hacer spin-off, porque sí, como Maléfica. Que... Sí,
1: eso... A ver, eso te iba a comentar, que yo, yo fan fan no soy de estas cosas, pero al final muchas veces más o menos saben cómo hacerlo. Con Maléfica, por ejemplo, es un ejemplo... Eh, es, es, es muy buen... Es es muy buen ejemplo porque funcionó muy bien, sobre todo la primera película y bueno, aquí han decidido poner a, a Emma Stone y, y, y la gente a Cruella es, es un personaje al que le tiene un cariño especial es de estos villanos que caen medio bien
0: y que gustan mucho, tiran mucho A ver, ahí yo Entonces, te tengo que discutir un poco, tío, Maléfica, Maléfica no eh?
1: <risa> A mí Maléfica oh. me gustó
0: Maléfica ¿La primera? El, Maléfica El hada buena del bosque ¿Qué pasa? La gente en ese bosque No sabe su propio <risa> idioma No sabe qué significa Ser maléfico <risa> Que es parte del nombre <risa> Pues lo mismo va, va a pasar con cruela Que será cruela El amante de los animales
1: Ya, eso sí que tengo curiosidad No sé cómo lo van a hacer Tratándose además De, de, una, de una mujer que, que se dedica a a matar eh, eh, animales para hacerse abrigos de piel con ellos, entonces no sé cómo Exacto. hacer esto
0: Claro, porque ahí, ahí, tienes, tienes que intentar defender a un personaje que, sobre todo a niños y a la gente a la, a la gente más joven, le va a horrorizar alguien que no le importe maltratar animales por el tema de la ropa y ese tipo de cosas, va a ser el protagonista de la peli. Entonces, tengo si yo sería dudas, por mucho que esté en Martón ahí, que me gusta mucho sí, que así. pueda funcionar, no lo sé.
1: Es que además estoy viendo los, los pósters y la, las pocas fotos promocionales que han salido. Vemos ahí a Cruella con, con tres dalmatas que, claro, es como... No sé qué me van a, a querer decir si, si luego los, los va a matar para hacerse un abrigo o, o qué. Pero claro, es una peli para, para niños de Disney, entonces al final...
0: Ya ves. Pero bueno, habrá que ver. O sea, yo no, te, no tenía problemas con los malos completamente malignos de Disney y ahora les gusta darle el toque humano habrá que ver, que seguramente como peli independiente si no piensas que es la mala de, de Mata", seguramente esté muy bien. <risa> y luego, bueno, tenía apuntado una última que sinceramente no tengo ni idea de cuál es 6 de agosto, Jungle Cruise si no me equivoco sí. es una peli, de, creo que como Pirata del Caribe basada en una atracción de Disney ¿no? Sí, sí no sé si es, es una
1: atracción de las más conocidas del Disney World y bueno, y, igual que con Pirata del Caribe les funcionó genial eh, han, han decidido probar suerte y la verdad es que el tráiler a mí me gustó bastante. Eh, además tenemos a The Rock y a Emily Blunt, Emily Blunt en, en el papel protagonista y pues parece la típica peli de aventuras de Disney, eh, por un crucero por una selva amazónica, eh, temas de sobrenaturales, aventura, eh, acción, no sé. Yo creo que es una película que pues es puede quedarse en una más de Disney o puede ser una saga si les sale bien.
0: Pero entonces me estás diciendo que The Rock, después de haber hecho viajes al Centro de la Tierra 1, 2 y creo que tres que va en la jungla, y después de hacer Yumanji 1 y Yumanji 2 en la jungla, se va a hacer ah, Jungle Cruise. Pero no, este hombre, ¿de verdad? Que, le des. Que, que se ponga a doblar ya a, a Maui en Moana y deje en paz la jungla ya. Madre mía. Bueno The y Rock son... es
1: como el comodín. Sí. El eh, comodín de, de, de cualquier estudio para las pelis de acción que necesitan a alguien que, que guste. pues Ta-
0: a ver. También te digo que es un tío que funciona súper bien en películas de adultos y en películas familiares porque tiene el punto cómico y el punto de acción muy, muy bien pillado. O sea, no te digo que esté mal en ninguna de las pelis que ha hecho, eso sí es verdad. Pero que se está casillando un tipo duro de la jungla, también te lo digo. <risa> desde luego, desde luego. Ya ves. Así que bueno, ya con Jungle Cruise que se va a estrenar el 6 de agosto del año que viene.
1: Eh, quería comentar que, que igual se nos ha pasado el, 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 el último, ultimísimo anuncio de Disney que, que todos, bueno no todos, pero yo eh, me, me tomé como much, muchísima ilusión porque me leí los libros, eh, súper fan de las pelis, eh, sobre todo la primera que hizo Fox que ha sido la, la serie de, de Percy Jackson para Disney Disney Plus, que todavía no tiene fecha, no tiene nada confirmado, porque fue ayer cuando se anunció. Lo anunció el, el escritor, además, que dijo que iba a estar involucrado desde dentro en el proyecto, cosa que yo me alegro un montón. Y pues a ver qué hacen, pero vamos, eh, súper contento.
0: Bueno, eso es verdad, la verdad es que sí, José, me estaba viendo hablar de eso. Eh, yo me vi las pelis, la verdad, solo he visto las pelis, no las di los libros. La primera peli estaba guay, la segunda flojeaba un pelín, pero tampoco estaba, ter- no era terrible. ¿tú qué, dirá, que los libros,
1: la segunda flojea, pero porque la quieren, quieren usarla casi como cierre. Y es, un, es una segunda en, en los libros, hay cinco libros, y, y es como que la película mete en la historia de la segunda, le cambian el final para que parezca un cierre a la trama. Mm. Y claro, y a, mí, a mí me dejó súper frío el final, pero bueno, al final eh, decidieron no seguir adelante con la saga cosa que a mí me entristeció un montón porque además era súper fan tanto de de Logan Lerman como Percy y bueno eh, yo creo que es una genial noticia que hayan decidido tirar porque si Harry Potter ha tenido el éxito que ha tenido hablando de magia en en un público así más adolescente eh, Percy Jackson que es mitología griega es que yo creo yo soy de los que le encanta la mitología y creo que ahí tienen un filón
0: la verdad que sí o sea, es una peli... Bueno, una peli, la historia no dejaba de ser un poco también... Podía recordar a Harry Potter en el sentido de que era un, un protagonista adolescente, destinado a salvar el mundo, para ti, para tal...
1: Campamento. Tan,
0: campamento con otros hijos adolescentes de dioses y cosas de esas, pero era muy guay. Como tú dices, también te sentías... O sea el, el sentido de la fantasía, de esa, de esa historia estaba, estaba muy bien. Así que además se ha dicho que para Disney Plus directamente, ¿no? Sí, Creo para que, Disney que, Plus
1: que eso, eh, lo único que se sabe es que han dicho que la primera temporada va a adaptar El ladrón del rayo, que es la primera película, así que supongo que irán a temporada por peli, de, depende de cómo les vaya en cuanto a audiencia, yo creo también.
0: Qué guay, hombre, lo bueno es que son cinco libros, no hay, no hay más. Si hacen temporada por peli, pues ni tan mal cinco temporadas de serie, ¿eh? Así que bueno, bueno. Y bueno, pues eso, ya hemos repasado lo que viene a ser todos los estrenos de no Marvel, de de Disney, que ya son bastantes, son un montón de, sobre todo de películas, aunque hemos mencionado a Percy Jackson. Y ahora vamos a hacer un repaso mucho más también, muy grande, porque vamos, Disney planea las cosas a lo bestia, de lo que va a ser Marvel de aquí a, no sé, dentro de 50 años, cuando lo jubilemos, lo que han ido diciendo (risas) que van a sacar. Así que vamos a hacer otro pausita musical y vamos con Marvel. Bueno, pues eh, como ya sabéis Marvel es una de las partes más importantes ahora mismo de Disney que es la que bueno, trae trae un montón de fans, un montón de, de gente, de seguidores a, a Disney y es eh, las cosas las planifican con mucha calma porque les gusta hacer eso y, a, y hacerlo a lo bestia, o sea lo que fue la fase 1 y la fase 2 de Marvel abarcaron muchos años, muchas películas, hacerlo muy poquito a poco pero consiguieron hacer, yo creo que, a mi gusto, una de las mejores sagas de la historia, de siempre, o sea, porque han hacer lo mismo que hacer en los cómics, que es hacer un montón de cómics, bueno, de, de series independientes, y unificarlas en un crossover gigantesco, donde todo era super bestia, super así, todo salía por los aires y todo molaba mucho, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, ya cerró claro la fase, la fase 2, ¿no? De Marvel, o la fase 3, ya no se me va. La 3. La 3 con el mayor evento que fue Endgame y ahora qué, ¿no?
1: Claro, además, un poco eh, refiriéndome a lo que decías tú ya nos hemos acostumbrado un poco a que después de Marvel hemos visto que muchas otras franquicias han creado universos compartidos con muchas pelis, etcétera, Pero no nos olvidemos de que, jolín, lo chulo que era ver en el cine esas primeras películas de Marvel, de Iron Man, Iron Man 2... Eh, y luego pues con el tema de las escenas postcréditos sirviendo pues en Iron Man 2 el martillo de Thor y claro salía de cine diciendo pero esto que es que viene Thor y, y ir uniendo con, con guiños entre películas tal luego los primeros crossovers claro y luego Endgame ha sido el colofón y pues ahora toca ver un poco qué viene después de esto y si se, y si se puede mejorar porque no es fácil.
0: La verdad que sí, yo coincido contigo, la sensación de las primeras pelis, de ir viendo cómo iban haciendo más grande y más grande el universo, eh, quizá ya no se pueda volver a tener. Porque yo ahora, de hecho, si veo una peli de Marvel y no veo un guiño, otra cosa, me quedo como que me he quedado a medias, ¿no? Entonces, pero bueno, Marvel sigue anunciando cosas y además ahora se va a apoyar muy fuerte en Disney+, Plus porque van a sacar casi todas, si no todas, las, las series, eh, las saca directamente en Disney+. Plus Así que puede estar muy chulas. Y la primera de todas que se iba a anunciar, vamos a empezar un poco a encarrilar lo que es esta próxima expansión del universo de Marvel, era eh, la serie de, de Falcon and Winter Soldier, ¿no? Que se iba a estrenar, sí. bueno, para agosto, más o menos, ¿no?
1: Sí, la, la idea de, de Falcon and the Winter Soldier es, pues, seguir eh, la historia del Capitán América eh, con... Eh, Sam ahora con el escudo, etcétera, pero vamos, con, tanto con él como con Bucky involucrados y bueno, y por lo que vimos en el pequeñito tráiler de la Super Bowl, las imágenes que vimos, pues vemos también a, a Cimo, el, el villano de, de Civil War y bueno, eh, por lo que vemos y lo que, que han dicho es lo que, lo que decías tú, que al final estará conectado con las películas, entonces son series que no, no te puedes perder
0: claro, porque la verdad es que como tú dices salía Daniel Brühl, que era el que hacía el brown, sí. bueno de, de Zemo en Civil War, y yo fue quizá como, como comiquero que soy una de las cosas que más me decepcionó de Civil War, o sea, porque Zemo es de los malos más guays de Capitán América, siempre, es el típico malo que está siempre planeando y que, y que aunque, aunque todo le salga mal, todo sigue su plan, ¿no? Todo va según lo planeado entonces aquí se quedaba en un tipo un poquito enfadado que ah, no sabía muy bien entonces, yo espero que vuelva como era. Vamos.
1: Claro. Ya, por ejemplo, ya han dicho que le vamos a ver la serie con la máscara. Entonces, eso es, eso es una buena noticia para empezar a, a encarrilar un poquito las cosas. Yo es verdad que cuando vi la película se centraron mucho más en el, en el conflicto entre los personajes que en el villano, pero no olvidemos que al final, si lo piensas, él es el que el que la lía. El sí, que, pero
0: no dejaba de ser que, un soldado de, una, de la ciudad esta que estaba enfadado, ya. que tal... era un poco...
1: Sí, pero al final los villanos bueno, son gente enfadada y y, y quiero decir a a mí lo que me gustó mucho fue que que consiguió romper el concepto de los vengadores y y casi que se matasen entre ellos sin sin ser nadie súper poderoso y y siendo simplemente pues lo que tú has dicho un tío
0: enfadado pero muy listo Eso sí que es verdad, y en el fondo sí es la gracia del personaje, entonces bueno, pues sí tienes toda la razón pero luego también si iba a, a sí, iba a estrenar estos días, pero se tiene que cancelar y al final se ha ido ya hasta octubre o habrá que ver cuándo, la película de Vida Negra, que yo sinceramente yo, yo pensaba que le iban a estrenar en Disney Plus. O sea, yo, yo de hecho pensaba que le iba a estrenar en Disney Plus antes de que anunciasen del tema del confinamiento, vamos. No sé por qué. Ah. Sí, incluso antes de esto, yo no esperaba verla en cine. Pensaba que iba a ser directamente en Plus. No lo sé.
1: Joder, ahí sí que me has pillado porque yo sí que ya daba por hecho que, que era peli pues para
0: cine. Sí, sí, a Entonces, ver, eso fue desinformación mía completa. Pero que, que bueno, es una peli y en el fondo, es como, no sé, yo es una peli que no, no pedía y que no espero. Y no me espero tampoco nada bueno de ella.
1: A ver, yo la pedía antes. Claro. Sabes, ya la quería ver antes, quería ver la, la historia un poco de Natasha y ver cómo conectaba con él ahora, pero ahora ya como que me quita un poco la emoción, las gracias de eso.
0: eso. es. O sea, es que ahora mismo ya no me interesa lo que me puedan contar de Black Widow, pero bueno, también, a ver, tiene un reparto bastante chulo y parece parece muy parece una peli de superespías. O sea, parece que estás viendo sí. a G de Charlie bien. <ríe>
1: Sí, sí, a ver, al final yo creo que, que sí que van a jugar un poco con el tema de eh, cómo es eh, la actriz, la otra actriz que hace de como de su hermana. Sí, espera. Eh De Le- Elena Beloba o algo así. ¿Elena?
0: Sí, se me ha ido el nombre. De Florence Buch, sí. Sí. De eh, la, la otra vida negra, sí.
1: Sí, yo creo que jugarán un poco con eso. No sé si para, para que que se conecte ella a la nueva línea del UCM o algo de eso, pero yo creo que algo algo se tienen que haber guardado para conectar esta peli con él ahora, porque si no se les va a quedar en eso, se les va a quedar en un en una peli pasada, eh, porque tenía que haber venido antes, eso yo creo que lo saben ellos también, pero bueno.
0: Ya, bueno, igualmente será súper divertida, ¿no? no está claro, pero sí. no sé. Y luego, bueno, también vuelve también a Disney Plus eh, la la Bruja Escarlata y Visión con WandaVision, que es la serie más, bueno, más rara que van a poder hacer hasta ahora, por ahora en Disney Plus, porque sí, sí. salía, bueno, tenemos un avance muy, muy, muy muy cortito de la Super Bowl, si no me equivoco y, y muy, guay. muy guay pero no sabemos qué qué esperar de esta serie, o sea, una serie con la Bruja Escarlata y con Visión cómo vuelve Visión qué hace la Bruja Escarlata, de qué va esto
1: No lo sé, porque además tiene pinta, y lo dijeron que iba a ser como una serie de los años 60, eh, sitcom. eh, Entonces no sé muy bien qué han pensado con esto. Tengo como ganas, porque si empiezan a jugar con el tema de las realidades, eh, los los multiversos, para luego conectar con con Doctor Strange o incluso con Loki puede quedar muy chulo, pero claro, un poco de cabeza también, a ver si vamos a empezar aquí a revivir gente como... (risas) Con otros estudios y luego va a quedar muy claro.
0: A ver, el problema que tiene, que tiene la bruja escarlata, al menos en los cómics, es que puede cambiar la realidad como quiera. Y de hecho lo ha hecho varias veces. Entonces, eh, de, la, en los cómics varias veces tiene hijos porque quiere tenerlos, no porque pueda. Y tiene hijos con visión, que es un robot. Porque <risa> no. puede, porque tiene poderes, ¿no? Y entonces aquí seguramente tienen por ahí. De que pues en uno de los flatos mentales de la bruja escarlata, pues se imaginen la vida perfecta con visión. Eh, a lo mejor eso, como en un anuncio de la tele de los años 70, alguna cosa así entonces bueno, puede ser un locurón y a lo mejor como una prueba de concepto como tú dices para, yo que sé, Doctor Strange o incluso What If, que también ya llegaremos y luego bueno, y antes de irnos, este año ya, que nos íbamos a ir ya a febrero pero antes de esto, eh, hace poco se anunció que el 28 de agosto se va a echar nuevos mutantes
1: nos dijo que corriésemos
0: O sea, esa película ¿Es que, han, que han retrasado como tres veces o, o cinco. La, la película puta. maldita. Uf, Ya ves. Y es una peli que yo tenía un montón de ganas de ver antes de que lo comprase, de que Fox fuese comprada por Disney. Porque sí, la una... verdad es
1: que vi el primer tráiler este que salió hace un montón ¿Sí? y no esperándome nada de la película, nada, o sea, lo que es cero menos que de una de X-Men de estas últimas. Que no esperándome nada, nada, nada. El tráiler me dejó con ganas de verla. Y luego de repente la volvieron a cancelar, la retrasar
0: Porque es una peli que a pesar de ser de mutantes y de, de Marvel y tal, estaba planteada como piba de terror. Con todos los topicazos de peli de terror de un san, de un sanatorio mental, de cosas saliendo de las paredes, cosas así. O sea que tenía muy buena pinta. Habrá que ver si la han capado, la han cambiado el estilo, o lo que sea. Pero, no sé, yo creo que, joder, eh, Fox lo estaba haciendo muy bien con, con los mutante. Bueno, quizá Fenix Oscuro no tanto, pero Logan lo hizo muy bien, Deadpool lo hicieron muy bien. y si sí, esa... es que Fox... Claro.
1: Claro, hemos visto que Fox al final con las películas que se salen un poco del, del estilo superhéroes eh, eh, como tal porque las últimas de X-Men, tanto Apocalipsis como Fénix Oscura, no se le dieron muy bien. Y, y en las películas que han decidido ir por libre, sobre todo cine más duro, más para adultos, etcétera como Deadpool, Logan, eh, les ha ido bastante bien y han gustado mucho. Entonces, yo me esperaba algo guay de esta peli. No sé si Disney cambiará algo o no.
0: Ya, habrá que ver. Habrá que ver si al menos la echan, porque es que, madre mía, la verdad que le toca la negra con esta película, todo, todo mal. Y luego ya en el año que viene ya se plantea la primera peli de Marvel de verdad, de la fase 4, de verdad, que viene a ser Eternals. Otra peli que igual que Vida Negra nadie pedía, que es un de sí. un cómic que no le interesa a nadie, así que habrá que ver.
1: Es una peli que como no se sabe tampoco mucho, me he leído la sinopsis tres o cuatro veces y, y luego <risa> es que se igual. me olvida.
0: Claro, <risa>
1: es, que es eso. Pero luego por otro lado, yo me, me refugio un poco en el... En el que con los guardianes, a mí personalmente me pasó algo parecido antes de ir a ver la peli. Es verdad que son algo más conocidos en los cómics, pero son muy recientes también. Entonces, luego les ha ido súper bien. Entonces, eh, siendo como es Marvel, viendo el reparto que tiene y si se lo ocurran, ¿por qué no?
0: Sí, sí. El tema de, como tú dices, los guardianes no lo conocía la gente, no era tan conocido porque en su momento no. A ver, el cómic tampoco llevaba tanto tiempo pero sabías, o sea, al menos yo desde el punto de vista del comiquero, yo tampoco había leído nada, pero sabía que era una serie de ciencia ficción del espacio, una space opera con mucha mala baba, ¿no? En plan con mucho sí. con mucho humor y tal. Bien, pero es que los Eternos es este, un cómic de los años 70, cuando las drogas corrían mucho por Marvel y había muchas sí. cosas ahí de de un guionista que hace cosas, fue bueno, del creador de Galactus y demás, que se le ocurrían cosas muy raras. Entonces es una serie también con un reparto muy muy coral con Kit Harington, Diana y demás, que es que, ¿cómo decirte? No me interesa, <risa>
1: no sé. Ya, además es que es, es difícil ver una posible conexión con el resto del UCM y, y teniendo todas las películas que, que, que tienen y que vamos a ver ahora, es como que, ¿por qué está aquí y ahora?
0: Ya, bueno, una vez más seguramente entró en que con Doctor Extraño o con Thor, porque pega con eso, pero por lo demás... ¿Sí? Es como, ¿tuviste la serie, la serie de Los Inhumanos de Marvel también? En, no me acuerdo en qué plataforma. Lo, lo intenté, lo bueno, intenté. Normal, tú como todos, o sea, es una serie que no se podía ver. Pues esto es lo mismo, pero en película. Así que, a ver, ya ves. Pero lo que sí que llega el año que viene, y eso sí que tenemos muchas ganas, es la serie de Loki. Que para mí es, o sea, sí. yo, me, yo creo que me he hecho de Disney Plus solo por ver la serie de Loki. O
1: sea, y además, que, eh, con, con Tom Hiddleston... Eh, de vuelta y con otro Loki, porque no es ni el Loki que, que quedó en, en Infinity War. Eh, pueden también hacer lo que quieran. Vemos, hemos visto un par de fotos de rodaje que, que vamos a ver que va viajando en el tiempo, etcétera, eh, Yo creo que puede ser una locura total de serie y además puede quedar genial.
0: Sí, o sea, la verdad es que a Tom Hiddleston yo lo he nacido para hacer de Loki. Sí. <risa> y, le, y le viene al pelo el papel. Habrá que ver. También siguiendo el Loki de los cómics, por poder poder interpretarlo casi cualquier actor o actriz, porque Loki ha sido de todo: sí. ha sido de hombre, mujer, niño, adolescente, ¿sabes? señor mayor, todo. así Que, de hecho, que ver no si... descartes
1: algo de eso en la serie, porque yo creo que incluso podríamos ver.
0: ¿eh? Eso es, eso es. O sea, yo me espero cualquier cosa. Y los fans se pueden volver locos con una Loki mujer en la serie. Sí. Sí. Y también parece este que bueno... se plantea. Dime, dime, dime.
1: No, 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 lo iba a seguir, que, que ya lo siguiente que viene es Sanchi, que es una película que, que tengo bastantes, ¿De verdad? bastantes ganas porque es diferente, porque es...
0: Yo con las películas, para mí, están pinchando el hueso para mí, ¿eh? O sea, Black sí. Widow no me llamaba, Eternal no me llama, y Sanchi no me llama nada, la que menos de todas. O sea... Claro,
1: pero yo lo veo como que al final tienen que... Ellos, ellos saben que tienen que buscar... Eh otras salidas nuevas además de las secuelas. Tienes ahí las secuelas y las vas a hacer, pero también tienes que buscar personajes nuevos. Y hombre, yo estoy algo decepcionado con que no hayan hecho todavía una peli de enamor o una película de, de Los Cuatro Fantásticos, pero bueno, llegará. Llegará.
0: llegará. Pero
1: no sé, Sanchi San, sí es un personaje que yo creo que, que también está, yo tengo ahí también el pensamiento de que quizás algo para vender, para vender en China.
0: Hombre, hombre, eso está clarísimo, eso es para abrir el mercado chino a saco. Sí, sí, sí. Sí, qué se nos
1: quita que pueda quedar bien?
0: Porque, por ejemplo, personajes como Puño de Hierro, eh, Iron Fist también sí. viene era era un, un personaje de artes marciales pensado para el público blanco. Eso es, el personaje se pensó así en su momento, no es que lo hayan pensado ahora. Pero en cambio, Sanchi es, es el personaje de artes marciales pensado para el público asiático. Es un maestro de artes marciales asiático con sus movidas. Entonces... No es el el otro hombre de de puño de hierro que, madre mía, qué vergüenza de serie. Uf. En ese sentido sí, pero bueno, si lo hacen... A ver, mirad, por ejemplo, el rollo de artes marciales de actor extraño está muy bien. Si tiran por ahí, pues oye, pues vale, a lo mejor te lo compro, ¿vale? Como película de artes marciales súper guay, con poderes especiales te lo compro. Pero ahora que ver.
1: Claro, yo yo pienso un poco como tú, lo que pasa es que es lo que te comentaba, yo con Marvel he aprendido la lección de, de, que, de que creo que saben hacer muy bien las cosas y entonces eh, siempre voy a darles un pequeño margen antes de, de decir nada porque me han caído la boca muchas veces con, con Thor Ragnarok, me acuerdo por ejemplo cuando dijeron que iba a ser una comedia, cosas así, sí. tal, no sé qué. yo criticando la saco y luego la vi me encantó, entonces eso es verdad. Luego, no sé.
0: Sí, sí, pero bueno, que como tú dices, es obviamente para el mercado asiático, que además últimamente tiene mucha pasta ahí, entonces es normal. Y luego también con la última serie, no la penúltima, de Disney+, Plus que viene a ser What If, que es una serie que creo que, si no me equivoco, es de animación, ni siquiera va a ser de de acción real, sobre las locuras de de What If de Marvel, que vienen a ser números autoconclusivos de que hubiese pasado si... el, yo que sé, el dios del trono fuese Tony Stark en lugar de Thor y cosas así entonces no va a estar mal, eso siempre mola
1: no va a estar mal no, además eh, de animación pero con casi todos los actores eh, con, poniendo voz a su personaje lo claro cual bien. está muy bien y, y nada, y ya hemos visto pues, un montón de posibles artes conceptuales y posibles ideas para la serie y bueno yo creo que Marvel con el universo que ha creado y y los y todos los personajes que tiene puede hacer lo que quiera y esta serie puede quedar genial pueden hacer además los capítulos que quieran las temporadas que quieran que yo me voy a ver lo que sea
0: sí sí la verdad es que sí o sea solo habrá que ver un poco la calidad de animación que espero que sea buena porque hay hay algunos de los capítulos de animación por las miniseries de animación de Disney Plus que yo que sé la de Groot por ejemplo no tiene muy buena hay cosas así pero bueno yo espero que Chento la carne asador aquí en Watif y ya con la última sí. serie Star-Sing de Disney Plus es eh, Ojo de Halcón con Jeremy Renner, ¿no? Espero.
1: Vamos. Sí, eh, Jeremy Renner. y eh, Iba a introducir un poco a su, a su hija, la hija de Ojo de Halcón, para, bueno, me imagino que para meterla en el UCM y que ya Jeremy Renner pueda irse a, a su casa ya definitivamente. Sí.
0: pobre hombre. <risa> La verdad es que sí, pero bueno, es que también la hija de Ojo de Alcón es Ojo de Halcón en los cómics también. Es tan buena como padre. Entonces, bueno, puede estar bien. A lo mejor le dan un punto familiar. Como el personaje tiene ese puntillo así, pues a lo mejor tiran por eso. A mí
1: mí es una serie que me sorprendió mucho cuando la anunciaron porque yo no me esperaba ya nada más de Ojo de Halcón. Quiero decir, ya ha habido como varios momentos en los que ya he dicho, pues mira, Ojo de Halcón ya no va a salir más. Y es un personaje que a mí me gusta, pero después de la era de Ultron, dije, ah, bueno, pues ya no sale más después de Civil War dije, bueno, pues ya no saldrá más <risa> y así, etc,
0: etc, Sí, eso es cierto, y luego mira, mira en Endgame, que también dices, bueno, pues le han dado la vuelta a la vida y está, el hombre está hecho polvo bueno, pues bueno, bueno sí. eso es verdad pero bueno, y luego ya para terminar ya que estamos en 2021, ya nos hemos ido pf, a, vamos, futurísimo, que a lo mejor hemos pasado tres cuarentenas más tenemos la próxima película de Doctor Strange eh, Locura en el multiverso que solo por el nombre ya me llama la atención. O sea, Multiverse of Madness sí.
1: es... Además, sí. han metido a Sam Raimi aquí.
0: ¿Han metido a Sam oh. pues sí, sí, Raimi? pues Sam Raimi...
1: Abandonó Scott Derrickson el, el, la dirección por diferencias creativas, que fue una mala noticia porque a mí me gustó un montón la primera de Doctor Strange, pero eh, lo han reemplazado, para mi gusto, con un director también que controla bastante del tema de superhéroes. Así que bueno, a ver qué a ver,
0: hace. También te digo que, que San Remy tiene un puntillo, ¿cómo decirlo? El, el tío se le da bien hacer comedias y hacer cosas un poco raras. Habrá que verlo. Sí. Porque también recordemos a que ver. es el creador de Sena y de Hércules. <ríe> Entonces, bueno, puede estar chulo porque ya el a ver, el personaje de otro tiene muchas posibilidades y los malos de otro también. Entonces, sí, no dime.
1: No, que, que, que han dicho que, que seguramente se cuente con la bruja escarlata y con Loki en la peli. Así que bueno, pueden.
0: Madre mía, qué locurón Porque ya, 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 tantean el tema del multiverso en Endgame. Cuando aparece el anciano y le sí. dice, oye, que se te lleva la gema, ¿qué tal? Que igual. Entonces, pues habrá que ver por dónde van los tiros. Sí,
1: después del chasco del multiverso de, de Spider-Man mm. eh, Far From Home. Que ya. para mí fue un bajón después de ver el tráiler que ya decían multiverso y no sé qué y luego... luego, Pero bueno, bueno, yo creo que que se han dado cuenta de que ahí tienen lo que quieran, porque pueden meter lo que quieran así con el tema multiverso y es que cerrarse a eso es, no sé... Bueno,
0: a ver si aprenden de de Spider-Man Into the Spider-Verse, que me parece un peliculón de la leche y se queda un poco ahí. Así que mira, que pueden hacer lo que quieran, como tú dices.
1: Sí, bueno, de hecho tenemos la tercera de de Spider-Man que, que también está para 2021 y que todavía no se sabe nada.
0: Es cierto, no la he, he saltado ahí sin, vamos, sin ton ni son, pero por eso, porque no tiene nombre. En teoría está planificada ¿sí? para mediados del año que viene. Que no hay ni título, no hay cartel, no hay tráiler, no no sé.
1: Solo hay rumores y poco más.
0: Yo espero que se haga pero, más JJ no, no. J, J. Mison, J. 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 <risa> Sí. Ahí otra vez. Pero, claro, ¿qué, qué pueden contar ahí a saber?
1: No sé, pero además está el tema con Sony de que le queda esta película y creo que una coral más. Es cierto. Si no me equivoco, y luego se tiene que ir. <risa> Así que no sé, no sé si intentarán conectar con Venom, porque también se rumoreaba algo del estilo, o al revés, o la de Venom con eh, meter a Spider-Man.
0: Bueno, se sale un poco del foco, pero anunciaron Venom 2 ya hace sí. poco. Anunció Sony que iba a estar ahí Woody Harlison, como sale en la escena post créditos de Venom 1. No oye. le veo, es que no le veo. Hostia, pues, por, que... pues yo le veo más que a Tom Hardy de ¿Sí? Venom, ¿eh? Puf, sí, sí. Fíjate, más Woody Harrison que está muy loco, puede quedar muy bien, ¿eh?
1: A ver, pero... yo es que me esperaba otro perfil de actor, simplemente, no sé, por, por...
0: Ya, eso
1: sí. Por el perfil, cuando lo anunciaron, como que me dio un poco... Porque no me esperaba eso. luego <risa> A mí me encanta Woody Harrison como actor, pero es simplemente que, claro, te esperas otro tipo de actor así de... No sé, decían del, del... No me acuerdo el nombre del descargar, el
0: que hace de IT. El... Ah, sí. No, sí, bueno, el tercer descargar de la familia. Sí.
1: Pues me imaginaba sí. algún perfil de ese estilo. Y claro, es un perfil muy distinto. <ríe> Voy a dejar eso?
0: Eso es verdad. Pero bueno. Sí. Pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver Pero ya nos hemos... Ya, ya nos vamos hasta 2022, hasta, primer, hasta febrero de 2022, con la próxima peli de Thor, Thor Love and Thunder, que tampoco se sabe nada. Son todos rumores bueno, también.
1: Se sabe que estará Taika. A mí con eso me vale.
0: Sí, a mí también, a mí con eso me gana. <risa> pero a saber. o sea yo, saber, yo, sí. yo esperaba que esta se llamase Asgardianos de la Galaxia. ¿Sabes? no sí. Pero bueno, habrá que ver cómo lo, cómo lo continúan habrán han dicho que van a salir los
1: guardianes y también han dicho que... Bueno, no han dicho cuánto, han dicho que van a tener su aparición. Eso ya suena a que, bueno, saldrán a un pedín pero bueno. Se y que, ya está. Claro, han dicho que, que Jane Foster va a tener el martillo de Thor. Bueno, sí, salen
0: los cómics. Así que... Normal. Bueno. Pero no sé. Habrá que ver. Habrá que confiar. Porque luego, si te fijas, estamos en 2022 y no, no hemos mencionado ni una sola película coral. O sea, ya no hay ni, no hay ningún Vengadores aquí, ¿eh? Mm. Habrá que ver si Marvel ha cambiado de estrategia con eso de hacer una fase y terminar con una fase coral o qué hace. porque sí, es luego... verdad
1: que llevamos ya un montón y quedan todavía por anunciar y es que sí, sí, no sí, hay sí. corales. hay. hay hay cameos de unos personajes en otras películas, etcétera, pero no hay un Vengadores.
0: A ver, es posible que, que el plan de hacer Vengadores inicial fuese tan ambicioso que no se pueda volver a repetir, también te digo. Porque mm. ahí f- hubo muchísimo dinero, muchísimo, muchísimas ganas, que a lo mejor ya no se puede planificar de esa manera. Porque la gente empieza a estar un poquito cansada, yo lo, yo lo entiendo. Que se puedan cansar. Claro, además, superar- tienes, que,
1: tienes que pensar algo que supere al tema de Thanos y las gemas, entonces. Es que es muy difícil claro. crear ese, ese contexto.
0: Claro, claro. Porque luego, ya las, mira, la penúltima película con nombre y con más o menos fecha, en mayo, viene a ser Pantera Negra 2. Que obviamente le iban a hacerla, porque lo petó tan fuerte Pantera Negra, que tenían que hacerla 2. Sinceramente, no sé qué van a contar. A mí, la primera, yo no estoy tan de acuerdo en que sea el top de Marvel. Pero bueno tiene sus tiene sus villanos y tiene sus cosas, el personaje da, da, da de sí habrá que
1: ver sí, yo, yo estoy un poco de acuerdo contigo en esto yo, a mí Black Panther eh, la primera me gustó mucho lo visual pero luego fuera de eso Killmonger pues sí no está mal como villano pero tampoco lo comparaban con Loki y es que no
0: ah, bueno a ver hay gente que ahí siente cosas con esta película que bueno que no se ve que sí, no tú sé. ni yo nos sentido bien <risa>
1: Pero bueno, de, yo lo que confío, y por favor, es que lo tienen además muy muy fácil para como no meter a Namor y hacer un, un, un meter ahí a, la, a Atlantis, hacer un Wakanda contra algo del estilo. Oye, pues, no pues sé, qué buena idea, la verdad. Pero, jolín, ¿por qué no? Tú no sí, tú tienes mucho cariño a Namor mucho, y también
0: te digo que es un personaje muy odioso, ¿eh?
1: Ya, pero por eso, no sé, yo quiero verlo, porque es como el, el típico, el, el tipo de personaje que le falta a Marvel y que parece, me, pare, me parecía un personaje muy difícil de llevar al cine hasta que vi a Aquaman, sí, que me gustó. Y, y no sé, y en, no tiene por qué estar mal el hablar con los peces, aunque quede raro.
0: No, no, sí. El tema es que en amor viene a ser como una mezcla entre Cuamán y Gastón de la vida bestia. Ya. <risa> Entonces. <risa> Por eso te digo que ponerle de villano está bien, pero ponerle de protagonista quizás es ya ser un poquito fuerte. Pero, no, sí, no, sí. por
1: eso digo. Un, un, una aparición en otra peli, sobre todo por ver el tema del Atlantis y demás.
0: Sí, eso ya va, va haciendo falta. Porque mira, ya me, me he como hilo. Hablando ya de la última que tenemos, en el de personajes que están OP, <risa> tenemos Capitana, Mar- Capitana Marvel 2, que a ver, Capitana Marvel es el personaje más más over de todo Marvel. <risa> es quizás que más el más tocho de todos. Sí. entonces bueno tiene historia para aburrir eso sí es verdad pueden hacer un montón de cosas pero a ver qué hacen si es que no hay enemigo o sea en capitana marvel 1 la gracia es que es demasiado tocha para cualquiera que se enfrente a ella
1: sí de hecho de hecho en infinity war no apareció por mi por, por, por cosas bien sí. <risa> por... Y en Endgame llegó al final, pues, por, también por, por no pasarse ¿no? con Thanos, porque si no...
0: Claro, o sea, a ver cómo lo hacen para igualar el nivel de poder, porque es que te tienes, tienes que poner un villano a nivel de Thanos para poder, que pueda ser un más o menos adecuado. Entonces, bueno, habrá que ver. Porque también a la gente le gustó mucho opinar Marvel 1. A mí, bueno, me entretuvo, pero tampoco es muy, muy top. Pero a mí no es
1: sé. eso, me, me pilló en mal momento. Claro. Me pilló... Pero... Antes de Endgame, una película de, de situada en los 80, me gustó la peli, pero estaba ya pensando en Endgame. O sea, claro, era que, como que
0: pase, que pase, que ya... <ríe> que están llamando a la puerta. Bueno, pero sí me gustó. Sí, y luego ya tenemos varios, varias fechas sin ningún título, sin saber nada, y varios títulos sin fecha, por otro lado. Mm. Como por ejemplo que se anunció en su día en el, en el panel de Marvel, anunciaron la nueva peli de Blade, habrá que ver sí. cómo hacen Blade Marvel style no Así.
1: con Marcela Ali que o sea Lady Marcela Ali yo lo eh, veo bien Sí Ali, bueno. yo lo veo bien no va a ser lo mismo que las otras a mí las otras yo soy muy fan de, las, de la trilogía mm. pero es verdad que un poco lo que dices tú a ver cómo hacen con con el estilo este Disney pero
0: bueno Claro y luego ya también se planteó una, una nueva peli de Ant-Man que bueno, vale o sea, tienen también microverso para lo que quieran porque ya se llevó el lo mismo nueva peli de Guardianes de, Guardia de la Galaxia correcto y luego se plantearon sí, claro. tres series de Disney Plus nuevas que son eh, cabello Luna que viene a ser un Batman que se viste de blanco porque el blanco todo el mundo sabe que por la noche no se ve entonces <ríe> no, y Caballero Luna es un personaje a la gente le gusta mucho a mí no me gusta tanto sí. Es un, vigi- es un Batman que está loco y tiene personalidad múltiple. Ya está. Ah, bueno. En, res- en resumen, resumen es eso. Es un típico vigilante nocturno que tiene personalidad múltiple y, bueno, ayuda a la gente. Ya está. <risa> y luego también tenemos serie de Miss Marvel. No de Capitana Marvel, de Miss Marvel. Que, que si no lo sabéis, es Kamala Khan. Es una niña hindú o una no, pakistaní, si no me equivoco, con el poder de estirarse como Mister fantástico.
1: La del videojuego, ¿no? Esa ¿Sabe? es. me
0: equivoco. Sí. Y sí. que, bueno, yo supongo que tirarán para hacer una serie muy familiar, o más un poquito más adolescente. Mm. Lo cual está bien, porque el personaje Miss Marvel precisamente ha conseguido que mucha gente y muchas niñas adolescentes empiecen a leer cómics, porque es muy inclusivo y es muy, ¿cómo decirlo?, muy blanco, muy divertido. Y es super, la, la niña es fan de Capitana Marvel, y por eso se llama así y cosas así además tiene muchas referencias y es muy divertido para gente más o menos joven puede estar bien y la típica serie eh, adolescente así al estilo Marvel Disney pues mira yo por, ¿por sí por un no? qué no claro y luego también está eh, la última serie de Disney Plus que he visto que me parece muy graciosa que es la, peli- la serie de Hulk de Sea Hulk que a ver cómo lo hacen porque puede ser o una serie de acción eh, con un Hulk con tetas hablando mal y pronto o una locura que es lo que tendría que ser porque parte claro, de... yo,
1: yo, yo pienso un poco parecido yo creo que es un personaje que si lo haces bien te puede quedar algo chulo, sin duda la gente te lo va a criticar porque te lo va a criticar por lo, claro. de, por lo de siempre pero bueno, eso no quita que, que lo puedas hacer bien y que, claro. que
0: a ver, yo, yo he leído varios cómics de Hulka y la verdad es que los más divertidos son los que no se pega con nadie porque parte de la gracia del personaje de Hulka, primero es que siempre es Hulka. Y le gusta mucho ser fulca, ¿vale? Y, ento- y segundo es que es abogada. Y entonces es un rollo Ali McBeal o típica serie de abogados, pero con una tipa que mide dos metros y medio y te puedes trujar como un melón maduro. Y entonces <risa> es muy divertido, ¿no? Porque tiene momentos muy, muy absurdos. De hecho, en un, hay un cómic que le contratan en un tribunal dimensional donde los malos de Marvel se van a quejar de que los, de que los héroes les han pegado y que les piden daño y superjuicio, cosas así, ¿sabes? entonces pues tiene que defender a Thanos en una de esas y cosas de esas y, y son súper sí. son locuras que pueden estar muy chulas si las hacen bien sí,
1: sí no. claro teniendo Disney Plus tampoco
0: eh, que sigan que sigan por favor que sigan <ríe> y ya por último se nos quedan descolgadas dos cositas que es que de bueno Disney compró, Fro- comp- compró Fox entonces compró eh, la licencia de nuevo de X Men de Deadpool y demás que hay anunciada de que algún día serán cosas de Deadpool porque serán cosas de X-Men, habrá que
1: ver. A ver, yo lo de los X-Men o no, los cuatro fantásticos sí que lo veo posible. Yo creo que ahora mismo para la fase 4 no lo habían pensado y por lo tanto no vamos a ver gran cosa. Pero yo creo que luego sí que veremos. Sobre todo los cuatro fantásticos, además teniendo las anteriores que no son precisamente... <ríe> Ninguna cosa que, que, que no sea no, olvidable.
0: O sea, es un deceso de los infiernos. <risas> Fantástico, vamos.
1: Yo creo que Marvel, yo siempre he pensado que Marvel haciendo unos cuatro fantásticos bien, metiéndolos en el UCM, puede quedar muy chulo. Luego ya los X-Men no lo sé porque es meter todo el tema de los mutantes que es crear otra vez otro otra Uf, raza diferente, claro. Que pasa que no han estado nunca y ahora sí no lo sé. Quizás con el tema de mul- del multiverso es como una excusa así facililla. A ver, yo pero yo, no no sé.
0: yo no descarto que de repente digan que hay mutantes y punto y ya está. Ya. Sabes y que claro. y que hay gente que tiene poderes que es porque son mutantes. Pues igual que Bruja Escarlata y su hermano que puedes decir que es que eran así. Aunque tienen experimentos, pero bueno, más o menos.
1: Claro, es que precisamente, como eso lo justificaron de la otra forma...
0: Ya, eso sí. Pero no sé, yo X-Men lo veo más complicado. También yo por, yo desde el punto de vista de los cómics, que es que siempre los cómics de Marvel van van unos cinco años adelantados a las pelis de Marvel. Entonces los X-Men han ido desapareciendo poco a poco de todas las cabeceras de los cómics de Marvel porque por culpa de la propia editorial les han matado. Además, han, han dejado que languidezcan hasta morir los X-Men y ahora ya no, no, no son lo que eran antes. Y además, que son un producto de los 90, del racismo, de ese tipo de cosas, de esos conflictos y de los adolescentes ahí con problemas y tal. Pero como tú dices, Cuatro Fantásticos, tío, además en el el cómic han vuelto. O sea, cuando después de la última película de Cuatro Fantásticos, la que no existió, (risa) la que no no pasó, exacto, que vino Thanos y hizo el chasquido y desapareció. Después de esa película, directamente Marvel mató a los Cuatro Fantásticos en el cómic para siempre. O sea, los mató muy fuerte. No les mató, directamente salió Ray Richard y dijo, hola, soy tan listo que me voy de la realidad. Me he inventado una cosa y me voy de la realidad. (risa) Y no voy a aparecer más porque he ido de la realidad. Entonces esa es la gracia, ¿no? Y desaparecieron completamente. Solo quedó la cosa por ahí, la torcha humana. Y ahora ya, por fin, que mira que han pasado años y bien, en tiempo cómic, son muchísimo tiempo, han vuelto entonces me parece a mí la, la señal ya inequívoca de que hay planes ya para los cuatro sea, Marvel.
1: El, el actor por excelencia que, la, que los fans eh, piden y pedimos como Rick Richards que es John Krasinski que ha dicho Hola. que ha, ha habido <risas> negociaciones entonces mm. aunque sean de momento negociaciones ya si es verdad eh, da a entender que igual aunque no sea él ya Marvel se lo está pensando el tema de meter a los personajes y la verdad es que no me sorprende porque se encaja muy bien con el estilo Marvel. Es, es Son como una familia que tiene todo tipo de perfiles así diferentes y no sé, yo lo veo muy bien. Un, unos vengadores, una especie de
0: vengadores. más. Y es que además hay que recordar que los malos de los Juegos Fantásticos son a nivel dimensionales a nivel universal. O sea, son malos Ocho. que podrían ser al nivel de Thanos. O sea, ¿podían, sí. una película Fantástico podría servir para unificar lo que se ha estado viendo hasta ahora, aunque no son vengadores como tal, pero que sí que aparezca todo lo que hemos visto hasta ahora.
1: Sí, metes a Galactus y ya Claro, pues, un Galactus bien, ver, no una fue nube fue... extraña como el otro. <risa> Nada de saber. Claro. O Doctor Doom, bien hecho,
0: también. Hombre, hombre, yo llevo esperando un Doctor Doom en condiciones, o sea, con todo lo, todo lo bueno y todo lo malo del personaje, pero desde que apareció el Doctor Fantástico. Pues sí, pues sí.
1: No sé, bueno. Y ha habido un personaje que se nos ha olvidado mencionar, que bueno, no está anunciado ni en peli ni en serie, pero que yo tengo la corazonada de que lo van a meter por algún lado, espero por favor, porque ya lo hemos tenido en Netflix y, y los fans queremos verlo en, en el UCM, o bien en serie, o bien decían que en la tercera de spider-man y es bueno dar débil, bueno, que... Claro. Charlie Cox dijo que no iba a aparecer, pero bueno, yo, yo sigo teniendo ese esa esperanza, de lo hicieron tan bien con él en la serie, que aunque sea darle otra temporada en, en Disney Plus o hazle una película o métele como cameo, pero no sé, yo creo que además es un personaje que mola un montón. Yo la, la
0: verdad que la aparición de los personajes del Marvel Netflix de pues Luke Cage o Jessica Jones y tal, aunque sea como cameíto, sería perfecto. En películas como Spider-Man o Ojo de Halcón sí. o cosas así, sería perfecto, de fondo, pues aparece Jessica Jones y habla con los siguientes, pues ole, y la gente pudiendo. A ver. Me parece, sí, sí, me parece ya si no sí. quieres
1: meterlo en, en Thor Love and Thunder, lo entiendo, ¿sabes? Pero en claro, en películas que tú has dicho, o teniendo Disney Plus, es que puedes meter lo que quieras. Claro. O a, a Ghost Rider, por ejemplo, también decían que igual también de alguna forma conectarlo, pues bueno. Pues sí.
0: No? Claro. La verdad es que sí, porque no hay que, no hay que olvidar que eso existió y estuvo muy bien. <risa> <Sí>. <risa> Todo, toda esa fase, pues eso, tuvo sus altibajos, pero los personajes estaban muy bien definidos y ese rollo urbano. Quedaba muy bien para ese tipo de, de series o pelis. O sea que... Pero bueno, o se le hemos dado un repaso de arriba abajo a todo Marvel. Sí. Ya no nos hemos dejado nada por hablar. No, no se me ocurre. Bueno, había había rumores de películas de Adam Warlock, si no me equivoco, con más Gemas del Infinito. Ya no me interesan las Gemas del Infinito, la verdad. No. Sinceramente. No, a mí tampoco. Si a... quieres
1: meter a Adam Warlock en Guardianes 3 lo entiendo porque lo dejaste ahí un poco de lado, en la 2. Claro. Se ve la postcrédito si yo me lo esperaba en algún momento de, de todo lo que llevamos, pero bueno, métele aunque sea.
0: El problema es que Ada, el personaje de Adam Warlock está construido alrededor de la gema de infinito. Toda la idea sí. del personaje. Entonces, metales y meter las gemas es un poco extraño. ¿Pero
1: y claro. qué van a hacer ahora?
0: Entonces, ya, es que ese es el él. tema. No tengo ni idea. Luego de repente pasará como en los cómics, que la gema de infinito son una mierdecita que tiene la gente ahí de piso a papeles. Porque hay cosas sí. más tochas todavía. O sea que... Pero bueno. No sé, si no tenemos películas para aburrir y para varios, varios años, porque lo que os hemos contado es por lo menos hasta verano de 2022 ya. Si no vuelve a haber pandemias chungas, eh, estaremos por ahí viendo viendo muchas pelis. Y no se retrasan más. Sí, pelis y series
1: eh, que al final es eso. Al final también yo, yo estoy convencido de que más de la mitad de la gente que tiene Disney Plus se lo cogió en parte por Marvel y sus series... Para no quedarse descolgado de, de la trama, entonces no creo que dejen de hacer series sabiendo que, que Disney las necesita al
0: final también. Ya ves. Pues qué buen cierre para, para este programa, la verdad. Sí, sí. Así que, pues nada, vamos a ir recogiendo ya, que hemos estado sí. hablando mucho tiempo de todo lo que Disney nos trae, que nos va a traer de todo. Y nada, chicos, pues yo ya se me queda a despedirme. Y decirte que me ha pasado muy bien hablando contigo de Marvel y de Disney y de esas cosas. Así que pues nada, hasta la semana que viene y más en el completo.
1: Adiós.